2: Ya son las 4 de la tarde en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de lunes, hoy lunes 14 de noviembre del año 2022 mil veintidós bienvenidas, bienvenidos aquí a Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo Radio esta frecuencia que bueno pues eh, le hablamos a ustedes y hacen el favor de también acompañarnos de norte a sur de sur a norte en toda la República Mexicana a través de las diferentes frecuencias locales de Heraldo Radio y también por supuesto aquí a los que nos ven y nos escuchan en eh, la transmisión web que tenemos, usted lo puede hacer en www.heraldodemexico.com.mx de repito, www Punto .com mx Ahí hay un apartado, usted le da clic en la sección de radio y aquí ve nuestra transmisión completamente en vivo desde Insurgente Sur 1271 Aquí está Torre Carrachi y al interior las instalaciones de Heraldo Media Group desde donde estamos transmitiendo hoy lunes Bueno, pues bastante intenso el fin de semana en materia informativa el día de ayer se llevó a cabo la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral, donde pues marcharon miles de personas. Ya le estaremos dando, por supuesto, todos los detalles. Vamos a entrar en materia. Y por cierto, aprovecho para felicitar a mi querido Platanito, porque a partir de hoy llega... Platanito Radio. Aquí se suma con nosotros a esta gran familia de Heraldo Radio con cobertura nacional de 10 a 11 de la mañana. Así que, pues, las mejores vibras, vibras mi querido Platanito. Y, este, escúchelo. Se, puso, se pone bueno, se pone bueno de 10 a 11 de la mañana para que, pues, la haga mucho más amena.
3: Exactamente
2: toda la mañana, bueno pues ahí están gracias y como siempre los invitamos a que nos escriban en redes sociales, arroba Samacona al aire le repito, arroba Samacona al aire, ahí usted nos puede mandar su punto de vista, opinión, comentario y sugerencia, denuncie también, ahí tenemos eh, para que usted denuncie y sea también parte de nosotros de nuestra voz y sea su voz aquí en este espacio, pues sin más cuando son las 4 de la tarde con 3 minutos yo soy Manuel Zamacona y vamos con lo más importante hasta el momento Le platico, hace unos minutos la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que continúan concentraciones altas de ozono en el Valle de México, por lo que sigue la fase 1 de contingencia ambiental. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la marcha en defensa del INE de ayer fue un striptis político del conservadurismo que está en contra de su cuarta transformación escuche usted, bueno el mandatario aseguró que no participó mucha gente en esta movilización pues estimó que no superaron las 60 mil personas como
4: una especie de striptis político público del conservadurismo en México y esto es muy bueno pero muy bueno porque si no Emerge esto, se mantiene soterrado y hace mucho daño para tener una sociedad mejor, más justa, más igualitaria. Bueno, y el secretario
2: de Gobernación Adán Augusto y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, se reunieron para tratar el tema de la reforma electoral y escuchar a los diversos sectores en la Cámara Alta. Ricardo Monreal también pidió no minimizar la marcha en favor del INE porque es una expresión que se debe respetar. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, convocó a una marcha en su entidad para apoyar a la Cuarta Transformación y el mandatario anticipó que él va a encabezar el movimiento que se va a realizar el domingo 27 de noviembre en punto de las 11 de la mañana.
4: Yo, Miguel Barbosa, llama a las poblanas y los poblanos de toda la entidad a que nos movilicemos en una gran marcha. Acá en la ciudad de Puebla, el día 27 de noviembre, a las 11 de la mañana, del Gallito al Zócalo, para que mostremos nuestra gran fuerza. Bueno, y
2: una jueza federal otorgó una suspensión definitiva al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, y ordenó a la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, a no difundir más información sobre el dirigente partidista. En el marco de la cumbre de líderes del G20, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, participó en Bali, allá en Indonesia, en la cena que se ofreció por parte del presidente de Francia, Emmanuel Macron, junto al mandatario de Argentina, Alberto Fernández. La Fiscalía de la Ciudad de México detuvo a la instructora de natación y al guardavidas del Colegio Williams por presunto homicidio doloso eventual, del niño Abner N., ocurrido el pasado 7 de noviembre en la alberca del colegio. Ana María N. fue remitida al penal de Santa Marta a Catitla y Alberto Alfonso N. al penal varonil sur. Oiga, y por cierto, los padres de Abner acusaron que la institución ha emprendido una campaña para revictimizar a su hijo y ahora lo señalan como el culpable de su propia muerte. Están exigiendo el cierre de la escuela. Tome nota porque el gobierno del Estado de México va a colaborar con el programa de El Buen Fin 2022, adelantando el pago de Aguinaldo a 164.517 servidores públicos de la entidad para que gasten a gusto en próximos días. Oigan, temas internacionales. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que la reconquista de Gerson marca el principio del fin de la guerra. Esto durante una visita a la ciudad liberada ya de manos del ejército ruso. Oiga, Amazon plantea despedir unos 10.000 empleados en trabajos corporativos y también tecnológicos a partir de esta semana. De acuerdo con el New York, New York Times, los recortes se van a centrar en la ciudad y, bueno, pues dispositivos de Amazon que, por cierto, alberga la asistente de voz Alexa. Los integrantes yihadistas de Boko Haram mataron a una ventena de mujeres allá en Nigeria acusadas de participar en brujería tras la muerte repentina de los hijos de un comandante del grupo. En los deportes ya quedaron definidos los 26 jugadores que van a representar a México en el Mundial de Qatar 2022. La lista está conformada por algunos veteranos, por ahí anda Memo Ochoa, Andrés Guardado, pero algunos vivirán su primera experiencia mundialista, el caso de Rodolfo Cota y Néstor Araujo. Oiga, y... El gorro frigio, el símbolo de la República Francesa, eh, calzado con unas zapatillas de deporte como un guiño al presidente, fue presentado ya este lunes como la mascota de los Juegos Olímpicos allá en París 2024. Vamos a las calles de la Ciudad de México. Está Mario Miranda que nos tiene información. Adelante, Mario.
4: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Excelente inicio de semana. Tenemos información bien al momento. Informarles a los amigos automovilistas que en estos momentos encontrarán buen avance en ambos sentidos de la avenida Insurgente Sur en el tramo de Ciudad Universitaria a la estación del Metrobús El Caminero, el eje 10 Río Magdalena con tránsito lento de Insurgentes al Anillo Periférico, Insurgentes con carga vehicular en ambos sentidos del eje 10 a Barranca del Puerto, la avenida Universidad con buen avance en ambos sentidos del eje 10 a Río Churbusco y finalmente la avenida Miguel Ángel de Quevedo con vialidad aceptable de Insurgentes a Universidad. Bueno, es la información del momento.
2: Bueno, estaremos pendientes, gracias, Mario. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Mario Miranda desde las calles de la capital.
0: Lavender, so get...
5: Bueno,
2: Taylor Swift fue la principal ganadora de los MTV Europe Music Awards 2022, que se celebraron este domingo allá en Alemania. La cantautora se llevó cuatro premios, que fueron mejor artista Mejor video, mejor pop y mejor video de larga duración por All Too Well. Eh, que bueno, pues por cierto, esta versión fue la segunda victoria de Taylor Swift al mejor video porque hace tres años triunfó por su canción Me. Y estamos escuchando la Case de Taylor Swift.
0: En Soriana, super fin de campeones. Compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en higiénicos regio. Detergentes Persilo Viva, jabones Palmolive, escudo o Kleenex y accesorios de aseo personal. Sí, el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 14, aplican restricciones.
6: Ya
2: son las 4 de la tarde con 10 minutos en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Oiga, ya la Fiscalía General de la República está trayendo el caso de la joven Ariadna N. Vamos con Cintia Stetting que nos tiene más información. Cintia, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes aquí y al auditorio. Pues así, así lo informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien dijo que la Fiscalía General de la República atrajo el caso de Ariadna N, quien fue localizada sin vida en Tepostán, Morelos, tras ser víctima de feminicidio en la colonia Roma Sur, Alcaldía Cuauhtémoc. En conferencia de prensa tras inaugurar el Hospital General de Coajimalpa, la mandataria capitalina refirió que esto sucedió porque la Fiscalía eh, Federal debe investigar la denuncia que realizó su administración en la que acusa al fiscal de Morelos Uriel Carmona de encubrir el delito de feminicidio, eh, en donde pues Rautel N. Eh, eh, dice tiene nexos con este fiscal, aunque dijo que ya corresponderá a la Fiscalía General de la República informar sobre el caso, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a cargo de Ernestina Godoy ya vinculó al proceso a Rautel N. y a Vanessa N., pues presuntos eh, feminicidas eh, de, de Ariadna N. Comentarte que eh, dijo que hubo un desafío en la investigación de las autoridades de Morelos, y por eso agradeció que la Fiscalía General haya atraído el caso. Es la información que tenemos hasta el momento.
2: Gracias, Cintia.
7: Seguimos pendientes. Buenas tardes.
2: Seguimos pendientes. Bueno, en el Estado de México esta semana van a ser vacunados contra COVID-19. Niños, niñas de 5 a 6 años allá en Tecámac, para que pues estén pendientes. Vamos con Leticia Ríos, que nos tiene más información.
8: Adelante, Leticia. Buenas tardes, Manuel. Un gusto saludarte. Efectivamente, a partir de este martes y hasta el próximo jueves, se aplicará en Tecámac la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 entre menores de cinco y seis años. Además, se pondrá el biológico a los menores rezagados de siete a trece años, informó el gobierno municipal en coordinación con la Secretaría de Salud Federal. Los niños podrán acudir en compañía de su padre o tutor al módulo de vacunación que se instalará en el Parque Deportivo y Ecológico Sierra Hermosa, ubicado en el kilómetro treinta de la carretera federal México-Pachuca, en un horario de nueve a dieciséis horas. La alcaldesa Mariela Gutiérrez Escalante reconoció la labor del gobierno federal por proteger a los menores y recomendó a los padres de familia llevar a sus hijos a que reciban esta vacuna contra COVID-19, aun cuando los contagios y las muertes ocasionadas por este padecimiento han disminuido de forma considerable. También hizo un llamado para que todos los menores de siete a trece años que tienen la vacuna pendiente, pues acudan a aplicársela. Te comento, Manuel, que en total se han aplicado hasta el momento más de millones 5.500.000 dosis de vacunas contra COVID-19 en el Estado de México entre niños y adolescentes de 5 a 17 años de edad, de acuerdo con datos de la Subsecretaría de Gobierno Estatal. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias.
2: Gracias, Leticia. Buena tarde.
8: Gracias. Hasta luego.
2: Bueno, eso en el Estado de México. Allá en Tamaulipas, y saludos para los que nos escuchan allá en en Tamaulipas, un conductor y ahí están, digo, los, eh, las imágenes y es terrible, envistió a 24 personas ya de edad mayor, 24 abuelitos que cobraban ahí su pensión en Río Bravo vamos a ir con Carlos Juárez para que nos platique también, porque digo además de esto también se entregaron patrullas, etcétera bastante movimiento y bastante información allá en Tamaulipas, adelante Carlos
5: Hola, ¿qué tal Manuel? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a todo tu historia. Efectivamente, al menos 24 adultos mayores fueron atropellados por un automóvil esta mañana en la ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, cuando cobraban su pensión del gobierno federal. El accidente se registró durante aproximadamente las 11 de la mañana afuera del Banco de Bienestar ubicado en la avenida Francisco y Madero y calle Matamoros, en la zona centro de dicho municipio. Fueron socorristas de Protección Civil Municipal y del Estado, en coordinación con la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron la atención prehospitalaria a los lesionados y los trasladaron a los hospitales del INSS, del ISTE y el Hospital General, mientras que el conductor quedó detenido por elementos de tránsito y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado para las investigaciones. El individuo conducía un vehículo color blanco, en el cual perdió el control del volante e invistió a los adultos mayores. Se estima que al menos unos 10 de ellos presentan lesiones graves. En otra información, Manuel, también eh, de Tamaulipas, déjame comentarte que el gobernador Américo Villarreal Anaya estuvo en la ciudad de Reynosa para entregar eh, las patrullas de lo que será la Guardia Estatal. Serán 100 las que estarán siendo entregadas a los diferentes municipios en, de Tamaulipas en una primera etapa, de las cuales 40 fueron repartidas en las ciudades como Reynosa, Matamoros, Nuevo Ladero, así como en San Fernando. Hay que comentar que bueno también se prevé que a partir de, los, de, de mediados de este mes de noviembre comience el reclutamiento para lo que ya será la Guardia Estatal y desaparecerá lo que venía siendo la Policía Estatal. Manuel, el es de información.
2: Bueno, estamos pendientes. Gracias, gracias por la información, Carlos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Eh, que por cierto, también el gobernador Américo Villarreal, allá en Tamaulipas, reiteró su compromiso de cero impunidad en el Estado. José Hernández, nos tienes más detalles. Adelante.
6: José, Manuel, muy buenas tardes para ti y todo tu auditorio. El gobernador Américo Villarreal, Anaya, reiteró su compromiso con los ciudadanos en el sentido de que durante su administración no habrá impunidad ni mucho menos tolerancia. Para aquellos que atentren contra la paz y la tranquilidad en Tamaulipas, insistió en que resguardar al ciudadano y garantizar el orden público son prioridades por las cuales se ha decidido un cambio de estrategia en la cual se privilegia el respeto a los derechos humanos, la recuperación de la confianza en la institución y la proximidad social para lograr una seguridad sin miedo, una convivencia social pacífica y el bienestar que todos los ciudadanos quieren. Tras los hechos registrados en Ciudad Victoria, en donde tres personas murieron y dos más fueron lesionadas como resultado de un ataque de sicarios de la delincuencia organizada en un evento deportivo, el gobernador Américo Villarreal Anaya centró su pronunciamiento en el tema de la seguridad durante la conferencia de prensa efectuada esta mañana en Reynosa, durante la visita a aquella ciudad fronteriza, hizo entrega de cuarenta patrullas y un total de cien nuevas unidades de la Guardia Estatal destinadas a redoblar la vigilancia en las localidades fronterizas y anunció que en los próximos días se entregará otro lote de cien unidades más. Vamos a entrarle al tema de la seguridad. De forma profunda modernizaremos el parque vehicular con más y mejores unidades para la Secretaría de Seguridad Pública, comentó. Esta es la información desde Tamaulipas. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, José Hernández. Allá en Tamaulipas, ya son las 4 de la tarde con 17 minutos.
0: En Soriana, super fin de campeones. Aprovecha 25% de descuento en línea blanca. En seres menores y aires acondicionados, Midea y Daewo. Además, lleva Smart TV Bios de 32 pulgadas a solo 2,890 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 14.
2: El 14 de noviembre, o sea, un día como hoy, se celebra el Día Mundial de la Diabetes, que por cierto, bueno, pues es una enfermedad que va en aumento en los últimos años y que sí puede provocar graves complicaciones e incluso, bueno, ni se diga, la muerte. En la línea telefónica tengo a nuestro colaborador, el doctor Manuel Lavariega, que como siempre le agradezco mucho que nos este, tome la llamada. ¿Cómo estás,
9: Tocayo? ¡Qué gusto! Mi querido Tocayo, el gusto es mío estar aquí contigo y con todo
6: tu auditorio.
2: Gracias tú. Bueno, pues eh, siendo además médico diabetólogo, ¿quién es de mejor que contigo para tocar base y sobre todo pues eh, platicar acerca de, de lo que representa el Día Mundial de la Diabetes?
9: Así es, Tocayo. Fíjate que es considerada ya una pandemia, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, sobre todo por las consecuencias a largo plazo que genera esta enfermedad.
2: Y sobre todo en México, ¿no? Que, bueno, pues mucha gente es propensa a tener ese tipo de enfermedad. ¿Por dónde empezar a hablar?
9: Fíjate, Tocayo, que en México hay alrededor de 13 millones de personas con diabetes y justo... El dia la diabetes es la tercera causa de muerte en México. El año pasado estuvo solo por atrás del COVID-19 y de las enfermedades del corazón. Entonces, fíjate el impacto que tiene la diabetes en nuestra población.
2: Sí, 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 es, es durísimo hablar de, de la diabetes. ¿Por qué da la diabetes? ¿Es, es hereditario? ¿Cómo se, ¿Cómo se presenta?
9: Esta es una gran pregunta, Tocayo. Y fíjate que el mayor porcentaje de personas que son... De diagnosticadas con diabetes, lamentablemente es por un estilo de vida que genera un factor de riesgo importante. ¿A qué me refiero? Sobre todo el sobrepeso y la obesidad siguen siendo el 90% de los casos que se diagnostican, sobre todo por las personas que tienen un descontrol en el tema de la, de la cantidad de ejercicio que hacen y la ingesta de carbohidratos que consumen en el día a día. El sedentarismo, el estrés, el tabaquismo, el exceso de alcohol y sobre todo estos malos hábitos que tenemos en el día a día, nos llevan a ir, vamos a decirlo así, generando un factor de riesgo que va aumentando gradualmente conforme van pasando los días, los meses y los años para poder detonar como diabético.
2: Una vez que se adquiere esta enfermedad, que tienes la, eh, la diabetes, eh, ¿cómo se trata? ¿Es, es tratable? Porque, bueno, eh, dan este, una vez que adquieres la diabetes, digo, se dificultan muchas cosas no en, en tu cuerpo, etcétera
9: fíjate que este es un gran punto. Hay algo de mito y hay algo de realidad. La diabetes es una enfermedad que no se cura, solo se controla. Es decir, es una enfermedad crónico degenerativa que si se controla, las personas pueden vivir exactamente igual que una persona que no tiene diabetes. El tema es que muchos de los pacientes que son diabéticos ni siquiera lo saben. De hecho, se estima que de cada 10 diabéticos, 5 no saben que lo son. Y ahí es donde existe este factor de riesgo. El descontrol de la enfermedad de manera crónica puede generar graves daños a la salud, sobre todo en los vasos más pequeños. Y estos están localizados en los ojos, en los riñones y en las extremidades inferiores. Es de ahí sus complicaciones como la eh, ceguera, uh -huh. la enfermedad renal, que incluso puede llegar a insuficiencia renal, y el riesgo de amputaciones de las extremidades, principalmente en las piernas.
2: Eh, ¿Qué papel juega la insulina, por ejemplo, en un paciente diabético?
9: La insulina también tiene muchos mitos. Hay muchas personas que dicen que si usan insulina se van a quedar ciegos o van a generar riesgo de enfermedad renal o les pueden incluso amputar. Y esto es un gran mito porque la insulina es uno de los medicamentos que hoy tenemos disponibles y sobre todo que es parte del arsenal de tratamiento que tenemos hoy para poder tratar a los pacientes. Realmente es un fármaco seguro, eficaz, debe ser vigilado, controlado, debe ser prescrito por un médico. Y sobre todo hoy es uno de los medicamentos que tenemos como posibilidad de uso para el tratamiento de estos pacientes. No genera ningún riesgo, eso hay que decirlo, hay que repetirlo y en no generar riesgos y todo esto que se ha comentado respecto a la posibilidad de complicaciones por el uso de insulina es completamente un mito.
2: Correcto. Eh, ¿Cuáles son las recomendaciones, eh, Tocayo?
9: Estas recomendaciones están basadas prácticamente en la prevención. Eh, lo importante aquí es vigilar la glucosa. Quiero comentarles a todos los radioescuchas que la glucosa normal al despertar debe estar entre 70 y 100 miligramos por decilitro y esto puede hacerse muy fácil tomando una gotita de sangre del dedo puedan hacer estas mediciones en ayuno se sugiere que el paciente o la persona no tenga más de 140 miligramos por decilitro dos horas después de haber consumido alimentos, ya sea el desayuno, la comida o la cena. Si estas cifras están por arriba de estos números que les acabo de mencionar, es probable que los pacientes o las personas tengan diabetes. Si esto es así, deberá recibir un plan de tratamiento individualizado, adecuado al estilo de vida de cada paciente para poder mantener básicamente cinco pilares estratégicos, que son la dieta, el ejercicio, el medicamento, el automonitoreo y la educación de la enfermedad. Con esto se disminuyen riesgos, se disminuyen posibilidades de complicaciones y se lleva pues, prácticamente un control de la enfermedad, que esta es la varita mágica o la receta mágica para poder disminuir el riesgo de complicaciones.
2: Qué importante lo que nos platicas, Cayo. Para la gente que te viene escuchando, ¿dónde puede encontrar más información? ¿Dónde te puedes seguir en redes sociales también?
9: Claro que sí, pueden encontrarme como DR, como doctor abreviado DR Lavariega Saráchaga. Hoy, justamente por el Día Mundial de la Diabetes, estamos subiendo mucho contenido. La idea es educar justamente a la población para poder proteger el mañana y disminuir riesgos que pues evidentemente nos pueden llegar a, a complicar, a descontrolar e incluso a generar graves riesgos para la salud que nos puede incluso costar la vida.
2: Correcto. Tocayo, muchas gracias como siempre y estamos en comunicación.
9: Es un gusto, excelente tarde para ti, para toda la cabina y el auditorio.
2: Muchas gracias, es el doctor Manuel Lavariega Zaráchaga él es, bueno, pues estábamos platicando, él es médico diabetólogo, y además uno de los mejores médicos a nivel mundial, reconocido mundialmente. con 4.23, oiga, la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, aventaja por más de 10 puntos al segundo lugar entre los cuatro principales aspirantes presidenciables de Morena, rumba 2024. Mire, esto es una encuesta que, por cierto, se publicó los presidenciables ahí en el Heraldo de México, en su versión impresa. Según una encuesta elaborada por Poligrama y el Heraldo de México, publicada hoy, la jefa de gobierno cuenta con 28.50% las preferencias frente al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien alcanza el 18.70% de las preferencias de la población encuestada el pasado 10 de noviembre vía telefónica a mil ciudadanos. En tercer lugar, se encuentra el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con 12.80%. Ricardo Monreal, por ahí, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, cuenta con el 7.40% de las preferencias y hay que recordar que Poligrama es reconocida como la mejor casa encuestadora en los REITs y usted puede encontrar de hecho más información sobre lo que le platico en la edición impresa del Heraldo de México y en www.heraldodemexico.com.mx. Vamos a la pausa, regresamos con la segunda media hora de información aquí en Zona de Noticias. Soy Manuel Sambacona, no le cambie.
0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
0: en Soriana, super fin de campeones compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los artículos de navidad, en todas las llandas y en toda la ropa de invierno, Sí, compra uno y el segundo al 50% de descuento, Soriana la de todos los mexicanos, a noviembre 14, excepto pinos artificiales, naturales y nochebuenas, aplica restricciones Wake up in the morning
7: feeling like P. Hey, what Grab my glasses I'm out the door, I'm gonna hit this city, Let's before go. I leave, brush my teeth with On our toes,
0: toes.
2: Un 14 de noviembre, pero de hace 13 años, la cantante Kesha lanzó su primer sencillo TikTok y la canción fue el sencillo con mayor cantidad de ventas en el mundo durante el año 2010. Dos años. 12 años ya prácticamente. Estamos escuchando esto de. Si es que ¿no? El cantante. Keisha, Keisha. Bueno, muy bien. A ver, trepale tantito. Bueno, pues ya son las 4 de la tarde con 32 minutos en el Tiempo del Centro. Gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía, si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a este espacio de noticias, zona de noticias a través de Heraldo Radio. El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que, escuche usted, que todo, si es que usted fue a la marcha, bueno, dice el presidente que, eh, bueno, usted estaba en contra de la 4T, digo, para los que fueron, no para las personas que fueron, y los llamó strippers políticos. Así les dijo el presidente. Noemí Gutiérrez, tú
10: tienes más información. Manuel, muy buenas tardes. Pues comentarte que la marcha a favor del INE de este domingo pues, fue el tema central en la conferencia de prensa matutina. El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que los que marcharon que eh, que los que marcharon este domingo están en contra de la transformación y dijo que fue un scriptis político del conservadurismo en México. Los llamó a que realicen otras manifestaciones, pero ahora que, que ahora sí lleguen al Zócalo, y no solo al Monumento a la Revolución, dijo, porque con la movilización de ayer no llenaba ni la mitad de la plancha. Dijo que participaron, de acuerdo a sus cálculos, unos sesenta mil, y en el Zócalo se llena con veinte mil o 125 mil. También cuestionó que en la marcha participaran políticos como Roberto Madrazo, el Becer gorrillo, Vicente Fox y hasta José Woldenberg, que fue el único orador en la marcha. Recalcó que los que marcharon lo hicieron a favor de la corrupción, el racismo, el clasismo y la discriminación. Y también cuestionó que sean demócratas Roberto Madrazo, el Befer y Vicente Fox, y sobre todo José Waldenberg, a quien dijo avaló fraudes electorales. Dijo que ahí incluso le va más a la maestra del Elbester porque no se da baños de pureza como lo hace José Goldenberg. También pidió que se presentara aquí en la conferencia de prensa matutina pues la cartelera de los demócratas, los nombres y las fotografías de los políticos que acudieron a la marcha, pero también proyectó el video en donde una mujer de la tercera edad lo insulta. Dijo López Obrador que esto es parte del pensamiento conservador. También agradeció que la mayoría de la gente en el país está a favor de la transformación, la igualdad que no odia, que no son clasistas, pero que también que no discriminan. Manuel, ya por último te comento que el presidente afirmó que la reforma electoral que está impulsando su movimiento es para evitar los fraudes electorales, que las elecciones no sean tan caras, pero sobre todo que los organismos electorales no estén a favor de la oligarquía. Manuel, hasta aquí mi reporte.
2: Qué barbaridad. Bueno, pues así las cosas. Gracias, Noemí.
10: Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Pues sí, a ver, eh, digo, eh, Creo que el pensar diferente nos hace únicos. El pensar diferente es muy bueno. Pero el descalificar, el dividir, no, el hablar como lo hace el presidente Andrés Manuel López Obrador o como lo hizo en la mañana, creo que no está sumando en nada. Y creo, me parece, digo, es una, una forma de pensar. Cada quien tendrá un punto de vista y seguramente usted usted tiene la mejor opinión, pero no nos sumo en nada. No, Este domingo, el día de ayer, 13 de noviembre, aquí en la Ciudad de México, en otras ciudades del país, se realizó lo que él sabe perfectamente que es una marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral ¿no? fueron sí, organizaciones civiles fueron miembros de partidos políticos pero fue eh, una marcha también para los ciudadanos en la línea telefónica tengo el gusto de recibir a Gustavo de Hoyos, fundador de Unidas Unidos y Sí por México ¿Cómo estás Gustavo? ¡Qué gusto!
11: ¿Qué tal Manuel? ¡Qué gusto saludarte a ti y a toda audiencia! y Efectivamente muy contento porque la marcha que ayer se celebró en la capital y en las treinta dos entidades operativas me parece que fue una fiesta, lo digo calculando bien la palabra, una de la fiesta de la democracia. Eh, celebramos eh, la posibilidad de que los ciudadanos pensemos diferentes y en este caso que una parte muy importante de la población eh, hayamos expresado nuestro punto de vista en torno a la propuesta del presidente en materia electoral eh, es una marcha, Manuel, más allá de su contenido, además que se caracteriza en cada lugar donde se llevó a cabo por el respeto, porque se llevó a cabo también con una causa que nos une, no hubo desviaciones, eh, desde luego en un clima de tolerancia, de respeto eh, al que piensa distinto, y ciertamente me parece que las expresiones infortunadas del presidente en eh, nada ayudan a que haya un ambiente de reconciliación, de distensión, y que las diferencias que podamos tener se procesen justamente como parte del debate democrático. Yo hago votos porque a partir de esta movilización el presidente haga un análisis profundo de conciencia, ya no digo como político, sino como ser humano, y que estando en la parte final de su gestión eh, abone a la Unidad Nacional. Me parece que ese es el gran desafío que tenemos todos.
2: ¿Están satisfechos, Gustavo, con lo que se movilizó, con lo que se llevó a cabo el día de ayer?
11: Muy contentos, eh, Manuel, porque realmente la ciudadanía nos sorprendió a todos. Nos sorprendió a todos porque déjame decirte que en estas eh, marchas no hubo una organización profesional, eh, no hubo ningún tipo de incentivo económico, no se arrendaron cientos o miles de autobuses, no se le ofreció a nadie que no iba a trabajar el día siguiente o que se iba a dar algún estímulo, un refrigerio. Eh, las personas que estuvimos ahí y quienes nos dan cuenta otros lugares del país nos dicen que literalmente eh, fue una fiesta de los ciudadanos que fueron a la calle y que se encontraron unos a otros me parece que ese es el principal ganancial aparte del tema de fondo que nos llevó a la calle eh, creo que estamos perdiendo el miedo incluso cuando se dan descalificaciones eh, muy severas que lamento profundamente por parte del presidente eh, lanzando epítetos y calificativos eh, a personas a ver, a los que descalifica el presidente Manuel, lo digo con mucho pesar ...y con un llamado a la reflexión... ...no es a uno que otro político que andaba por ahí... ...y que de alguna manera pues ya están medio acostumbrados... ...a ese tipo de cuestiones... ...es a las señoras de la tercera edad... ...a los jóvenes, a las religiosas... ...a los médicos, a los maestros... ...a muchas personas que usualmente... ...no participan en este tipo de movilizaciones... ...que están en su vida privada... ...y que sin embargo en esta ocasión... ...pensaron que su presencia... ...podía ser la diferencia... ...yo me siento muy conmovido... Eh, realmente, más allá del debate, las cifras, que ya sabes que ha sido eh, cuestiones absurdas las que se han dicho desde el oficialismo, lo importante, y sé que lo saben muy bien, aunque no lo digan, es que estamos empezando a presenciar un verdadero despertar ciudadano. Yo creo que esta fue, no la última, sino la primera llamada, y qué bueno que la ciudadanía tenga la capacidad para movilizarse cuando son temas de interés común que nos convocan.
2: Ahora, este, este músculo, digamos, que se mostró el día de ayer, eh, ¿Hacia dónde se va o se pueden causar? no Porque bueno, pues está... Eh, y el día de ayer, ¿no? Ya decía y estos días el, el PRI que no va a votar, no en, en, va a votar en contra de la reforma electoral. También Ricardo Monreal, por ahí ya también se, este, pues, dijo algunas declaraciones que, que ponen a pensar, ¿no? Pero ¿a dónde se pueden causar ya esta marcha que sin duda, pues, movió eh, portada prácticamente en todos los diarios de circulación nacional?
11: Y en el corazón de millones de mexicanos. Mira, Manuel, a ver... Eh, el llamado que ayer nos convocó a salir a la calle, a dejar detrás nuestras actividades personales en domingo, eh, más allá de que en el caso de México se inventó una contingencia ambiental, y no sé cuántas cosas, es el llamado a mantener nuestra capacidad y libertad de elegir como ciudadanos. Eh, le digo sobre todo a los jóvenes que nos escuchan, a los que tienen a lo mejor 18, 20, 23, 25 años, que tener una democracia como hoy eh, contamos con ella no fue fácil, no fue gratuito. Los que andamos un poquito más arriba en la edad, ya del quinto piso para arriba, sabemos que los sistemas se caían, que en las noches había concertas sesiones, que se manejaban como si fueran barajas las gubernaturas, las alcaldías, las presidencias municipales, no se diga diputaciones y Senadurías. Lo que hemos conseguido, y es una construcción colectiva de muchas generaciones y de personas de todas las orientaciones, Manuel, ha sido la capacidad de que sea el voto de los ciudadanos los que decida el destino del país. Así fue que llegó el presidente Fox en su momento, así fue que llegó Calderón, así fue que llegó el presidente Peña Neto, y así fue que llegó el presidente López Obrador. Eh, hemos experimentado la riqueza de tener una alternancia y por eso cuando vemos una iniciativa... Que claramente pretende regresarnos al pasado cuando desde el gobierno se controlaban las elecciones. Eh, me parece que ese es un temor fundado de muchos ciudadanos de que perdamos espacio y libertad. Mira, Manuel, en el 2024 la ciudadanía puede decidir mantener el actual régimen, cambiar uno completamente distinto, pero lo que tenemos que garantizar es que sea la ciudadanía y no un pequeño grupo que hoy está en el poder y que mañana puede estar en la oposición el que decida el rumbo del país. Por eso yo escuché a principios de semana, paulatinamente y creciendo y creciendo este ánimo de participar. Eh, lo empecé a escuchar en los restaurantes, con los meseros, lo empecé a escuchar en los aeropuertos, ahora que andaba de viaje. Me lo dijeron en una plática que en una universidad, y paulatinamente esto fue creciendo. Ahora, el reto es qué vamos a hacer como ciudadanía, porque eso no es patrimonio de nadie, para que pasemos de las calles eh, al poder legislativo. Yo creo que sí va a haber un llamado muy importante a la conciencia de las y los diputados primeros, porque es la Cámara de Origen y la Cámara Baja. Eh, y estoy convencido que habrá incluso legisladores que militando en el oficialismo, en el Partido Verde, en el Partido del Trabajo y en Morena, en este caso no le van a seguir la onda al presidente. De eso se trata. Y bueno, en el caso de que tú ya lo mencionabas, estoy convencido de que si había alguna duda, si por ahí los estaban o amenazando muy fuerte o seduciendo de manera muy intensa, se la van a pensar dos veces eh, en caso de, de pretender presionar, digamos, el llamado a la ciudadanía.
5: Sí, sí, sí.
2: Eh, pues coincido. Creo que es muy importante lo que nos estás comentando, Gustavo. Oye, y te agradezco mucho que hayas eh, platicado con nosotros. y Si lo permites, pues estar en contacto.
11: No, gracias Manuel, saludos a la audiencia, y solamente les diría, esto fue la primera vez, fue una sí. primera llamada, nos faltan muchas más, prepárense para seguir participando, ya el tigre se soltó, ahora sí, vamos a hacerlo valer.
2: Bueno, pues ahí está. Gustavo, muchas gracias.
11: Gracias Manuel, saludos a
2: la audiencia. Saludos, es Gustavo de Hoyos, él es fundador de Unidos, Unidas y sí por México, que pues como le decía, ¿no? Todos los diarios de circulación nacional. Mira aquí tengo en mis manos el periódico, el Heraldo de México, por supuesto, en la portada marchan miles en defensa del INE el Reforma dice sí a la democracia, salen miles a las calles en defensa del INE eh, Milenio, por ejemplo, por acá, destaca no Reforma Electoral, salen en defensa del Instituto Nacional Electoral y bueno, pues las fotos hablan por sí solas eh, el Universal disminuye incautación, bueno, esto es otra cosa, pero en, en, en lo que se refiere, dice, exigen miles en el país, no destrozar al Instituto Nacional Electoral pues ahí están las fotos es lo que de lo que se habla el día de hoy lo que sucedió el día de ayer, cuatro de la tarde, 43 minutos. Vamos a ir con mi compañero Misael Zavala, porque el secretario de Gobernación Adán Augusto y el presidente de la Junta de Coordinación Política eh, del Senado, Ricardo Monreal, se reunieron para el tema de la reforma, justamente, de la reforma electoral. Adelante, Misael.
3: Manuel, bueno, buenas tardes, buenas tardes a la auditoría. Efectivamente, pues una reunión de aproximadamente una hora sostuvieron el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, sobre todo para tratar el tema de la reforma electoral, donde el senador Morenista pues afirmó que se deben escuchar a los diversos sectores en la Cámara Alta de ser aprobada en la Cámara de Diputados esta reforma electoral. En una conferencia de prensa, también coordinador de Morena en el Senado detalló que en su encuentro en las instalaciones legislativas se trataron varios temas e iniciativas que el Ejecutivo Federal le interesa que se aprueben durante este periodo ordinario de sesiones. También Monreal ahondó que el principal tema que interesa y del cual charlaron ambos políticos fue la reforma electoral incluso el senador Monreal, le hizo ver a la, a la posición de los senadores de Morena al secretario de Gobernación, en la que, pues una vez que se concluya en la Cámara de Diputados este proceso, y de ser avalado también por los diputados federales, el Senado hará un estudio serio y minucioso, una revisión de lo que los diputados aprueben. Es decir, Manuel, pues que prácticamente el senador Ricardo Monreal dijo que pues, se tomarán su tiempo para revisar las modificaciones de la reforma electoral, una vez... Si eh, pasa esta reforma en San Lázaro. También sostuvo que entre las iniciativas que el secretario de Gobernación pidió que avancen en el Senado y que el Ejecutivo Federal pues está muy, interesando, muy, muy interesado, es una reforma al Código Único de Procedimientos Civiles y Familiares, una reforma a la Ley de Salud y también una reforma eh, a la Ley Laboral, que son las tres principales eh, reformas que desde la Cámara de Diputados ya han sido avaladas y que el Ejecutivo Federal quiere que pasen también en el Senado de la República También, bueno, pues hablaron de otros temas Sin embargo, no se trató El tema de la gobernadora de Campeche Laida Sansores, Y esta confrontación que ha tenido con el senador Ricardo Monreal Manuel, hasta aquí la información
2: Bueno, pues muchas gracias Estamos pendientes, Misael
3: Claro, Manuel, buena tarde
2: Muy buena tarde, ya son las 4 de la tarde con 45 Minutos
0: en Soriana, compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento en Six Packs de Yogur Bebible Danone, Alpura, Lala, Joe Blade o harinas para hotcakes y pastel. Y Six Packs de Cerveza Michelob Ultra y Axtel, plata a botella a 50 pesos con 150 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 14, aplica restricciones, evite el exceso.
1: Zona de Deportes, con Roberto San Germán.
2: Y hasta aquí el maestro Roberto San Germán, que como siempre doy la más cordial bienvenida y saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, mi querido
4: Robert? Bien, bien, mi querido Manuel. Buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza. Y ya tenemos lista de convocados por el Tata Martino. Ah, sí. Ya, habemos. Ya está, ya habemos, habemos. 26 convocados ya por el Tata Martino. Se quedaron fuera Diego Laines, Santiago Jiménez, el Tecatito por lesión, Sánchez del Pachuca. No los va a llevar, ni tampoco a Angulo Los dejó fuera Pero mira las incongruencias de este director técnico Hace poquito estaba haciendo una entrevista con Un periodista y exjugador Roberto Gómez Junco, en donde él decía uh -huh. O él pedía que se diera oportunidad a los jóvenes Que en México, en lugar de dar La salida a un joven Traen un extranjero Ajá. Uh -huh. Perdón ¿Y el señor qué hace? Yo nada más la dejo así votando, tranquilita ¿Qué ha hecho Rogelio Funes Mori En el fútbol mexicano? Uh -huh. Para que vaya Como el delantero de la selección mexicana ¿Sabes cuál es su único mérito? Ser argentino Y el Tata Martino es argentino Entonces se llevó a su compadre ¿Ok? ¿Sí? Sí, sí digo O sea, a ver <coughs> Díganme un jugador que haya cambiado a la selección mexicana naturalizado No No hay ninguno que haya metido a México al quinto partido Que tú me quieras la diferencia Te la compro uh -huh. No hay uno solo Este Funes Mori es la versión del Guille Franco 2.0
2: y el Guille Franco, ya ni me acordaba del Guille Franco Si sí es cierto
4: Así nomás para lo dejamos así Pero mira, te voy a decir quiénes son los 26 convocados En la portería está Ochoa, Talavera y Cota
2: Ajá, bien
4: Acevedo se quedó fuera el Chavito Santos En la defensa están Néstor Araujo, Jesús Gallardo Gerardo Arteaga, Héctor Moreno Jorge Sánchez, Johan Vázquez, César Montes Y Kevin Álvarez Este chavo hay que verlo mucho, es el jugador de Pachuca Bastante interesante okay. este lateral Y los mediocampistas son Orbelín Pineda Eric Gutiérrez, Héctor Herrera, Carlos Rodríguez, Andrés Guardado, sí, Edson Álvarez, Luis Chávez y Luis Romo. Perdón, ¿Andrés Guardado está para jugar un mundial? Creo que ya también... No. Ok. Pero...
2: Ya ya está. Eh, ya no soy veterano. Tanto.
4: Sí, compadre. Aquí aquí la renovación nos lleva a cuatro mundiales. Bueno, hemos hecho también, ¿eh? Sí, claro. O sea, claro, y Talavera también, y si sí. no quiere bien los cota o sea, pero sí. la portería no hay tanto problema sí. en ese sentido, ¿no? Y en la delantera está Henry Martin, Funes Moni, Alexis Vega, Chucky Lozano, Yuriel Antuna. Eso es lo que tenemos, ¿eh? Tampoco podemos decir, es que faltan muchos, a lo mejor mucha gente se queja que no está el Chicharito, pero el Chicharito tampoco te iba a llevar al quinto partido. O sea, no tenemos un referente, señores, que vaya a cambiar la historia de México, ¿no? El 22 ojalá le ganen a Polonia. Si empieza la selección mexicana con la derrota, olvídate.
2: Sí, no, de, de por sí, ¿no? O sea, no, no trae. No, no, digo, a ver, no. Aquí lo que venden y siempre son los comerciales y ay, que la selección y todos dicen, no, vamos, digo, una cosa es
4: que obviamente pues le vayamos, queremos que le vaya bien, pero otra cosa es la realidad. Mira, hay que ponernos en los pies sobre la tierra y ver la realidad de nuestra <coughs> selección. Sí. No es ni top. No es ni top, ¿eh? Porque no, no, se ha ay, no, vender no. que es de las mejores del mundo No, no, somos de los mejores del mundo Digo como mexicano, ¿eh? No porque juegue yo ahí Somos, por claro. eso digo somos, ¿no? Eh, Argentina trae un trabuco Le va a costar trabajo Si a Polonia no le ganas en el primer partido Te metiste en el problemón de tu vida uh -huh. ¿Por qué? Porque a Argentina va a ser muy complicado que le ganes Aunque México se eleva su nivel contra ese tipo de equipos uh -huh. Le gustan los equipos difíciles Pero luego viene Arabia Y ahí... Bajan el nivel y son capaces de perder con Arabia. Porque hemos visto partidos sí, que de repente... Sí. No, no, a ver, este equipo era muy ganable. Y no, terminan no, perdiendo. Pues son los 26 convocados, lo dejamos para que tu público diga y opine, porque creo que hay algunos que no deben de estar. Ok. Y hay otros chavos. O sea, en México no se le da oportunidad a nadie, ningún joven. No llevamos ningún sub-23. Imagínate nada más esto. No llevamos juveniles a la selección nacional. ¿Y el próximo mundial dónde es? ¡En México! ¿Dónde está el fogueo? Uh -huh. ¿Del no, que hablamos? Eh, olvídense del quinto partido. Recuérdenlo, el fútbol es negocio, no deporte en México.
2: Ah, eso sí. Eh, y coincido, es fuerte lo que dices, pero es la realidad.
4: Es negocio. Nada más les interesa el negocio de llegar al Mundial. Tres partidos, vendimos, hacemos sándwiches, vendemos no sé qué. La, 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 uh -huh. Es lo único que interesa. Uh -huh. Pues sí. Pero bueno... Mira, ya no quiero hablar de otro deporte porque sé que te voy a hacer te voy a molestar <risa> después de lo que vimos ayer con tus vaqueros de Dallas. No, no volviste a ser Dak Prescott, eres una porquería de jugador. Se los volvió a hacer a tu equipo. Ayer el partido era ganable. Vaqueros ¿Sí? era para que se pusiera 14-0. No, no O sea, era para que la semana 10 hubiera ganado el partido. Todo fue culpa de Prescott, señores. Ya les quedó claro que Prescott no es un coreback que va a llevar un equipo... Como son los vaqueros de Dallas, que todo el mundo quiere que llegue al Super Bowl No va a llegar tu equipo con ese coreback, amigo
2: Mira, eh, el otro día estaba yo en discusión Porque dicen, ya ves que se lesionó pues Prácticamente sí, en el Rush. primer partido Ajá. no Estaba el otro coreback Y creo que le debieron haber dado la venia Porque venían bien ya los vaqueros
4: Perdieron contra las Águilas de Filadelfia, que son el mejor equipo Estaba Cooper Rush, sí tuvo varios pases interceptados Ayer el hombre tuvo dos pases interceptados Que fue la diferencia en el partido eh. Dallas era para haberse puesto 14-0 en, en el segundo cuarto Llevársela tranquila y pudo haber estado 21-0. Los errores de Prescott fueron dos anotaciones, dos intercepciones. Eso no puedes hacer, igual que Josh Allen con los Bills de Buffalo. Igual lo mismito. También perdieron por culpa del coreback, también el coordinador ofensivo, sus errores, ¿no? Entonces, estamos viendo ahí las cuestiones de lo que fue la NFL. Y pues bueno, lo de Checo... Pues, Híjole. Amigo, están peladísimos. Ya no se... Explotó, siguen en ¿no? Ya Checo se molestó. Creo que también decir que Verstappen ganó los títulos por él. Parte sí ayudó. Y mucho, y estadísticas en donde sí se puede mostrar ¿Sí? de cuántos puntos le quitó a Hamilton. Pero también el manejo de Verstappen es exceso. O sea, tampoco le podemos quitar. No, es yo creo que el mejor, o si no, uno de los mejores pilotos que tiene la Fórmula 1 en estos momentos, de las mejores manos. Pero lo de Checo allá, le están diciendo déjalo pasar y el tipo no deja. Hoy tuvo que salir Christian Horner a decirle, tranquilos, tranquilos. Yo voy a ayudar para que Checo y ya hablaron con Verstappen. De, si te decimos que lo dejes pasar, lo dejas pasar. Claro. Entonces, lo de Checo estaba muy molesto porque está empatado en 290 sí. puntos con Leclerc, con, con Leclerc y una carrera. Falta. Abu Dhabi. Abu Dhabi. ¿Qué va a pasar ahí? Mm. Vamos a ver a Red Bull. Que, que quiere el segundo lugar de pilotos. ¿Harán todo para que Checo quede en segundo lugar?
2: Pues el lunes sería el 1-2, ¿no? O sea, yo creo que por ahí tendría que
4: y ser. Y ya uno sé para 2023 cómo va a estar la cuestión entre Verstappen y Checo Pérez, eh. Uy. La relación. La relación, ya sobre era, todo. Eh, ojo, ya mm. tiene contrato Checo Pérez para el 2023, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Firmado. Uh -huh. ¿Se la cobrará alguna vez?
2: Mira, no sé, pero lo que sí tenía razón Checo ayer el, al explotar era que, pues, se le. Muchas veces y por caballerosidad lo, lo dejó pasar porque la misma escudería lo decía, ¿no? Y, y Verstappen no fue así, ¿no? Ahí estaba el Gran Premio de aquí de México, o sea, en cierta parte tiene razón Checo. Mira,
4: Verstappen mm. sí lo dijo para el Gran Premio de México. Dijo, Checo no necesita ayuda, ¿eh? Uh -huh. Así, así. dio a entender, yo no lo voy a ayudar para que gane una carrera, ¿no? O sea, está bien, competitivo el neerlandés, pero quién sabe. Yo quiero ver, yo ya quiero ver el 2023 cuando venga Verstappen al Gran Premio de México.
11: Híjole,
2: sí, ¿eh? porque si de por sí a Hamilton se la pues, refrescaron o como lo quieras ver.
4: Sí, sí, no, pues no. si se la refrescaron, ¿cómo lo va a querer ver? Pues le, le recordaron el 10 de mayo, pero a cada rato, amigo, pues si no estás diciendo ah, ninguna mentira, ¿no?
2: Muy bien, Roberto.
4: ¿No? Oye, este, ¿te veo por acá el viernes? Sí, claro, nos vemos claro, claro. Sí, 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 o solo que tengas otra cuestión y me des el día, pues no venimos. Pues, si vas a estar así de dadivoso, nos vemos hasta después bien. del mundial, amigo. ¿no? Tus redes sociales, Robert. Twitter, amigo, arroba R. San Germán. Ahí nos pueden seguir lo que quieran, ahí pueden decirnos. Muy bien, gracias. Gracias, a ti. Roberto San Germán. Y gracias a ustedes
2: por habernos sintonizado. No le cambie, continúe con la señal de Heraldo Radio. A continuación, Javier Solórzano con el referente. Eh, nos escuchamos mañana aquí en punto de las 4 de la tarde. Soy Manuel. Rosa macona, pásela bien y hasta entonces.